0: Het onderwerp, graag gedaan. Het onderwerp is reis door het hart van Gods plan. Het klinkt heel pretentieus, wellicht. Het staat er nota bene ook nog onder... probleem, oplossing en resultaat. Waar het om gaat... is dat in het verlengde... van de drie vorige studies... Uh, ik jullie mede mee wil nemen... om nog meer inzicht te krijgen... ...in de grootheid van God. In die grootheid van God. En uh, daartoe heb ik veel schema's voorbereid... ...want ik denk dat schema's ook vaak meer spreken dan uh, woorden... ...maar het is belangrijk dat die woorden de schema's ondersteunen. Of andersom zelfs, de schema's moeten de woorden ondersteunen. Dus uh, uh, ik stel voor om van start te gaan... Uh, ...belangrijk is nog te vermelden... ...dat de drie aspecten daaronder... ...probleem, oplossing en resultaat... ...voorafgegaan zullen worden... ...door, noem het maar, het grote plaatje. Het is belangrijk om... ...het plan van God en het hart... ...van het plan van God te zien... ...in het licht van het grote plaatje. Zodat we... ...nog meer inzicht kunnen krijgen in... ...wat God... Uh, ...van plan is, maar met name ook... ...hoe hij het van plan is. Hoe doet hij het nou? Bijvoorbeeld, als we ons afvragen wat is dan het kader? Hè? Het, het, het kader waarbinnen het verhaal van schepping, drama, redding en heerlijkheid zich afspeelt. We kunnen ons afvragen, hoe heeft God het probleem van de zonde nou precies opgelost? Wat was zijn formule daarvoor? Hoe heeft hij het opgelost? Want al eh, eh, in de vorige studies konden we zien dat zonde niet, voor nieme, de, niet, niet, niet toevallig in het plan is geslopen. Het is niet in de geschiedenis geslopen, het is gepland. Dat is belangrijk om het, om het goed voor ogen te houden. Wat betekent het dat Jezus is gestorven voor onze zonde? We hebben daar onze mond, onze christelijke mond vaak vol van. Hij is gestorven voor mijn zonde, maar wat betekent het nou precies? Wat betekent het dat de staat allen zijn ook gestorven toen hij stierf? Ja, we kennen die teksten vaak, maar wat betekent het nou precies? En bijvoorbeeld dat hij, Jezus, tot zonde is gemaakt voor ons, zodat wij Gods gerechtigheid mogen worden in hem. Wauw. Allemaal teksten die ons bekend in de oren klinken en soms die ons bekend zijn. En toch... Wat betekent het nou precies in het licht van het geheel? Waarom moest, Jezus, waarom moest het per se Jezus zijn? Waarom moest hij de sleutelrol spelen en niet iemand anders? Jezus, zijn bloed heeft ons gereinigd van alle zonden. Dat is bekend. Maar waarom moet het Jezus zijn? Waarom? Jezus. En niet iemand anders. Ik weet niet of jullie je die vraag al hebben gesteld. Maar ik heb het wel gesteld in het verleden. En uiteraard... Uh, Goswin heeft het woordje contrast, uh, het begrip contrast uitgebreid behandeld. Ik ben zo blij met Gerard, André Goswin dat al deze zaken alvast uh, 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 naar voren zijn gebracht, zeg maar, zodat we een compleet beeld kunnen krijgen, zoals ik al eerder zei. Hoe ziet dan die structuur eruit? Want als er één ding is wat ik aan het leren ben en waar ik in aan het groeien ben, is dat God ongelooflijk gestructureerd is in zijn werkwijze. De uitgangspunten die ik al eerder had aangehaald, heb ik hier herhaald. Met als toevoeging daaronder uh, de vertaling die ik gebruik, met misschien hier en daar een heel mini minime aanpassing, is van schriftwoord.nl. Voor jullie informatie. Nu, laten we met elkaar nadenken. God heeft een doel. Hij heeft een doel met zijn schepping. Hij heeft een doel. Maar het doel ligt ergens in de verre toekomst. Dus de, de vraag is, we weten dat het doel is, maar ja, dat doel, we, als we God kennen, dan weten we dat hij groot is, hij is almachtig en hij is liefdevol. Dus zijn doel moet gedreven zijn door gigantische liefde. Onvoorwaardelijk, no strings attached. Geen condities. Ook wordt zijn doel op het spoor gehouden, dus de koers daar naartoe, door zijn gigantische almacht. Er, er is geen afwijking van het spoor mogelijk. Dat is niet mogelijk. Dat is God. Grootheid. Almacht. Vervolgens kenmerkt zijn plan zich ook door zijn zeer diepe, onmetelijk diepe wijsheid. Dat is God waar ik het vandaag over wil hebben. Voordat, wij, voordat het doel van God bereikt wordt, zijn er enkele stappen, maar het is meer ter illustratie. Uh, noem het maar uh, mijlpalen die uh, vlak voor het bereiken van het doel behaald worden. Een van ze uh, is al naar voren gekomen in uh, de studie van Goswin zodat in de naam van Jezus iedere knie zal buigen van hemelingen, van aartsen en onderaartsen. Hemelingen, aartsen, onderaartsen. En iedere tong zal beleiden dat Jezus Christus Heer is, eigenaar is, tot heerlijkheid van God de Vader. Beleiden. Iedere tong, niet iedere lip. Spreken, dat is uiterlijke schijn, uiterlijk vertoon, maar iedere tong van binnenuit. Het Griekse woord is ex homologeo. Van binnenuit, dus volkomen overtuigd, volkomen doordringd, overtuigd. Beleiden. En vervolgens, ik noemde het net al Heer, dat noemde André ook al, betekent eigenaar van het Griekse woord Kurios. Maar uiteindelijk is dat allemaal tot heerlijkheid van wie? Van God de Vader. Volgende tekst, Colossense 1, een hele bekende. Door hem, en dat is Christus Jezus, het al, het al met zich te verzoenen in hem, vrede maken door het bloed van het kruis, van zijn kruis, door hem, het zij dat op de aarde, het zij dat in de hemelen. Ook hier, het al, komt van topas. Dat is gewoon alles, alles. Meer bestaat niet. Alles. Stoffelijke dingen, niet-stoffelijke dingen. Zichtbare dingen, niet-zichtbare dingen. Alles. Het hele universum. Uitverzoenen. Zeer belangrijke uitdrukking, ook in het kader van deze passage. Dat komt van het woord apokatalasso. En dat betekent gewoon simpel van vijanden, vrienden maken. Dat is verzoening. Vijanden, vrienden maken. Vrede maken. En vervolgens... Niet alleen in één richting, bijvoorbeeld tussen God en zijn schepping, maar ook onderling, onder elkaar. Dus alle richtingen op. Dat is die uitverzoening. Daar wordt van gesproken in Colossense 1 vers 20. Hier gaat het om. Dit is het, feitelijk de essentie van mijn onderwerp. Vrede maken door het bloed van zijn kruis. Net was de vraag, hoe heeft God het gedaan? Hè? Hoe heeft God het probleem opgelost? Zo. Uiteraard gaan we daar nader op in. En uiteraard, deze tekst is vaker langsgekomen... Wanneer hem, namelijk de Zoon, Christus Jezus... het al zal zijn ondergeschikt... de Vader schikt het hem onder... zal hij, de Zoon, worden ondergeschikt aan hem, de Vader... die hem, de Zoon het al onderschikt. Zodat God, de Vader, zei... alles in allen. Dit is... het doel. Het uiteindelijke doel van God... met zijn hele schepping. Dit is, dit is van een hoogtepunt... die wij hier met z'n allen... niet kunnen bevatten, hoor. Dat verzeker ik mezelf, maar ook jullie. Het kan niet. Het bestaat niet. Dit is zo groot kunnen we niet bevatten. Maar om een doel te kunnen bereiken, moet je een plan van aanpak hebben. Een strategie. Oftewel, hoe, het hoe, de hoe-vraag. Hoe wil je dat doel gaan bereiken? Dat is feitelijk strategie. Hoe gaat hij het doen? En een van zijn belangrijke uh, methoden is contrast. Zo blij dat Goswin dat heeft behandeld. Nou, uh, feitelijk heb ik wat voorbeelden aangehaald van contrasten. Vele die al uh, behandeld zijn door Goswin. Uitgekozen, niet uitgekozen is een interessante. Uh, gered, verloren. Ook zo'n bekende die wordt uh, ge, ge, gehanteerd in het, in het christendom, die daar heel iets anders betekent. De diepte van de zonde versus de hoogte van zijn genade. Het aardse lichaam versus het hemels lichaam en de omvang van het kwaad, van de ellende en het leed voor iedereen versus de omvang van de heerlijkheid en glorie voor allen, voor iedereen. Nou, laten we gaan illustreren. In het begin, nee laat ik het anders zeggen. God kent geen begin. God is er altijd geweest. Er is een tekst, nou weet ik niet meer ik denk bij Gerard, uh, behandelt een passage in Romeinen 11 vers 36. Alles is uit hem, door hem en tot hem. Uit hem, door hem en tot hem. Alles. Dus, God, was hij toen anders dan wij hem nu leren kennen? Nee, hij is nooit anders geweest. Maar hij was er alleen. En... Toen kwam iets uit hem. Wat kwam uit hem? Hij ging scheppen. Hij had een doel, hij had een voornemen. Hij had een voornemen. En toen bracht hij het voornemen in werking. Hij, hij begon te implementeren, zoals het zo mooi heet. Hij begon het in werking te stellen. Het begon te lopen. Hij schiep. Hij schiep, feitelijk, feitelijk schept hij nog steeds hoor, hij houdt ook in stand. Hij houdt alles in stand, wat is dit precies? Er staat een schepping, maar wat houdt het in? We hebben net gehad over het al, alle dingen, het universum en alles wat daarin is. Alle levende dingen, uh, uh, zichtbare en onzichtbare, dat is de schepping hier. Maar er is ook iets anders wat God heeft geschapen. Ook een schepping van God. Wie kan daar wat over zeggen? Wat heeft God nog anders geschapen? Wat, wat zit ook nog in de schepping? Ik hoor het ergens. Tijd. Tijd, ja. We komen daar straks op. Tijd. Tijd is uiteraard de schepping van God. En ik heb al wat vraagtekentjes neergelegd. We zien daar een tijdlijn, dus we kunnen ook die tijdlijn uiteraard in het kader, binnen het kader van de schepping neerzetten. De tijd begon te lopen. Feitelijk. Want als je een universum schept, dan draaien je planeten om sterren en dan loopt de tijd. De tijd begon ook te lopen. Dus welke tekst zou je daar in het begin neerzetten? Bij die vraagtekentjes? Iemand? In het begin, wat voor inbegin? Wat dacht je van deze? In het begin schiep God de he het Elohim, de hemelen en het land. Dat is feitelijk het begin van de schepping. Zou je kunnen zeggen. Hè? Ik, ik ga jullie proberen ook een beetje mee te nemen. Een beetje te dwingen ook om, om mee te denken. Om wat te reageren soms zodat jullie echt, zodat die raders van ons allemaal aan het werk gezet worden. Uh, wat zou je dan aan het einde neerzetten aan passage in het woord? Welke tekst? Iemand? Alles in allen. Alles in allen hoor ik. Dat is die tekst die net behandeld is. Ik zou geneigd zijn dat uh, deels goed te rekenen. GELACH Nu, nu breng ik jullie op een... Um, uh, het is geen dwaalspoor hoor... maar ik wil jullie dwingen om na te denken. Wat dacht je van deze tekst? Ga ik ook uitleggen. Alle knie... ook net behandeld... zal zich buigen. Van de hemelsen, de artsen en de onderaardsen. Waarom deze tekst... en niet alles in allen... Precies. Het punt is, waar hebben we het hier over? Dan hebben we het over deze twee teksten. Hè? Begin, einde van dit rode rondje. Oftewel de schepping die we kennen. Waarom is het Filippense? Omdat daar wordt gesproken over, het is net al genoemd, Onderwerping. 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 Weet je nog, alle krachten, alle machten zullen hem, de Zoon, Christus Jezus, onderworpen worden. Dat staat hier. Tot heerlijkheid van God de Vader. We gaan verder. Want dit, je zou zeggen, hé, hey, maar dit is een beetje vreemd, hè. Want hoe kan het nou, uh, het gaat toch eindigen bij alles in allen. Dat zou je zeggen. Oh, we gaan verder, want het verhaal is nog niet af. Is namelijk dit het plaatje? Is dit het grote plaatje? Ik opteer om te zeggen: nee, dit is niet het grote plaatje. Want er is iets wat we hebben weggelaten, wat ik bewust heb weggelaten. Wat zou dit zijn? Iemand?
1: Dat de dood wordt in de overwinning.
0: Ja, dat gaat gebeuren, uiteraard. Maar uh, wat ik bedoel is, wat heb ik weggelaten in het grote plaatje, in zo'n plaatje? Letterlijk dit schema. Wat heb ik weggelaten in dit schema? Precies. Ik hoor net een, een, een antwoord, het middel, de zoon. Dankjewel Elias. Het is, het, is, het, is, het, het is een ontbrekende schakel hier. We, we praten hier over onderwerping aan Jezus, maar... Hoezo? Uh, er is iets geschapen Genesis 1 vers 1 Elohim schept de hemelen en, de, uh, en het land is dat het? nee we gaan terug kijk eens we hebben net een groot rondje gehad een groot ovaaltje een rood ovaaltje maar eerst hebben we een ander ovaaltje een, een kleiner ovaaltje we kunnen dat noemen, precies, we kunnen dat noemen, het woord, logos, logos, logos. het woordje logo zit er ook in, hè? embleem, logos betekent woord, wat is dat precies, wat is het woord, wat is het woord? Laten we kijken wat het, het woord van God daarover zegt. Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord, dus Logos, het woord was op God gericht en God was het woord. Daar kom ik straks terug, op terug met betrekking tot de plek die deze passage krijgt binnen dat net getoonde uh, plaatje, dat grote plaatje. En hé, hey, dit is de volgende stap. Dus God schept Logos, Logos komt uit God. Komt uit de Vader en vervolgens heb je schepping. Dit is de volgorde. God schept Logos en doorheen Logos schept Hij de rest. Hebben jullie hem? Hoe zou je dit kunnen noemen? Laten we verder gaan. Colossense 1, bekende tekst die is, we praten dan hier over Christus Jezus, die het beeld is van de onzicht, God de onzichtbare en eerstgeborene van heel de schepping. Eerst was er Logos. Andere passage. Wat dachten jullie van deze? Openbaring 3, vers 14. Dit zegt nu de Amen, de trouwe en ware getuige, het origineel, van de schepping. Van God. Hé, hey. hé. Hey. Dus we praten hier over origineel en kopieën. Origineel en kopieën. Niet dan? Origineel en op basis van die specificaties heeft hij de rest geschapen. Dat betekent: alles is. In hem geschapen. Alles is op basis geschapen van hem. Namelijk van logos. Zien jullie hem? We gaan verder. Dit is, de, dit is die orde. Hè? Er is voor ons maar één God. De Vader. Uit wie het al is. En één Heer... Jezus Christus door wie het al is en wij door hem. Vroeger, toen ik in de kerk zat, heb ik altijd geleerd dat Jezus de schepper is van alles. Want door hem is toch alles geschapen. Maar als je, dit goed, uh, als je hier goed over nadenkt en je, je pakt het woord als uitgangspunt... ...dan is alles geschapen doorheen op basis van het woord. En daarmee, Jezus, kom ik straks op. We gaan dus terug naar de tijd. Dit was het plaatje waar we waren geëindigd. En ik stel voor om dit plaatje, dit plaatje uh, anders te draaien, anders te bezien. Namelijk vanuit het oogpunt van God. Want als God doorheen dat ringetje, dat Logos heet, kijkt, dan ziet hij de schepping in dat ringetje. Kan je dat zien? Zoiets. Kijk. Kijk. Alles is in hem. Alles is in hem. Er is niets dat buiten het woord is geschapen. Bestaat niet. Alles is in het woord geschapen. Alles kwam er doorheen tot stand. En buiten dit om kwam zelfs niet één ding tot stand dat tot stand gekomen is. Hoe, 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 hoe volledig weet hebben? <lacht> nou, dat is ten overvloede goed geformuleerd volgens mij. In hem is geschapen het al, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare, het onzichtbare, het zijn tronen, heerschappijen, soevereiniteiten, autoriteiten. Het al is door hem, doorheen hem en tot hem geschapen en hij is voor allen en het al heeft in hem samenhang. Wow, maar allemaal ontwerp van God, allemaal ontwerp van God. Van tevoren bedacht, ontworpen en geïmplementeerd, in werking gesteld. We zetten die tijdlijn ook hier neer, want het plaatje begint er nou anders uit te zien. Wat dachten jullie hiervan? We hebben net gehad Genesis 1 vers 1, maar dat was het rode, dat was het, even kijken hoor. Ja, het was het rode gedeelte, maar nu komen we ietsje ervoor, want er was eerst het woord. Eerst het woord toen de rest van de schepping, feitelijk. Eerst de eerstgeborene, daarna de rest. Toen, eerst het origineel, daarna de kopieën. Even onheerbiedig uitgedrukt. Eerst Johannes 1 vers 1, dan Genesis 1 vers 1. Toch? Oké. Okay. En uiteraard is alles in allen het einde, het einddoel. Maar dan wel als einde van Gods hele plan, inclusief het woord. Nu, nu we dit plaatje, hou dit plaatje vast, want daar komen we straks op terug. Nu we dit een beetje in gedachten hebben. Stel ik voor om te gaan naar dit plaatje. Want waar hebben we het hier over? We hebben net gehad over Gods doel. Hè? Dit is Gods doel. Laten we zeggen dat dit Gods doel is. Gewoon even hypothetisch. Dat is Gods doel. Dit is het startpunt. Dus het is de bedoeling uiteraard om... Hoppa! Naar het doel te gaan. Uh, dat is... Uh, uh, Laten we zo zeggen, Gods bekendgemaakte wil. Laten we kijken wat er gebeurt. Laten we er omheen lopen. Dus de tijd begint te lopen, zoals jullie zien. En het gaat tot nu toe keurig op schema. Het is de bedoeling nogmaals, de bekendgemaakte bedoeling, dat dit lijntje wordt voortgezet. Maar... En dat kon je al in de vorige studie zien. Boom. Het gaat verkeerd tussen aanhalingstekens. Het gaat niet zoals uh, uh, de bekendgemaakte wil. Het gaat niet zo. Er gaat iets tussen aanhalingstekens fout. Er gebeurt in elk geval iets. Die lijn wordt onderbroken, sterker nog, het wordt gebroken... Het wordt kapot gemaakt en het wordt dus, de koers wordt afgeweken. Dit betekent dat het doel, nu al, dit doel, even kijken, even wennen, dit doel is nu al gemist. Dat is nu al gemist. Al, het moment dat je dit hebt, dan heb, heb je maar al gemist. Dat is al verpest. Toch? Iedereen? Oké. Okay. De... Uh, we gaan zo meteen zien wat het rode lijntje inhoudt. We gaan zo meteen zien. We gaan, we gaan Gods wijsheid zien. We gaan Gods wijsheid zien. Het rode lijntje, dat gaan we zo meteen behandelen. Maar wat is die knik? Die knik, daar spreekt het woord van God over. En die wordt genoemd de neerwerping. Van de wereld. De neerwerping van de wereld. Er gebeurde iets op dat moment. In de tijd er gebeurde iets. Wat is dat zwarte pijltje? Dat gaan we zo meteen behandelen. We hebben al gezien in de vorige studies. dat God. en niemand anders het kwaad heeft gemaakt. Jesaja 45, vers 7 kom straks nog uh, naar voren. God heeft het kwaad gemaakt. Wat betekent kwaad? Dat zien jullie staan. Dat betekent eigenlijk gewoon kapot maken. Vernielen, vernietigen, kapot maken. Komt van het Hebreeuwse woord ro. Wat is het rode lijntje dan? Die koers is verlegd. Oftewel het doel is gemist. Dat is wat zonde betekent. Doel missen. ...die koers is verlegd... ...doordat kwaad in het spel is gekomen... ...is die koers vernietigd. Dus die koers is afgeweken... ...van het doel af. Dus zonde ontstond. Zonde. Doel missen. Doel was gemist. Het is belangrijk... ...dat we hier even stil blijven staan... het is belangrijk om dit probleem goed helder te hebben. Ik zei al, dit moment van die knak is de neerwerping van de kosmos, katabolek kosmos, neerwerping van de wereld. Ik stel voor dat we even hier stil blijven staan en even over zonde hebben, we hebben we velen van ons weten al dat zonde doelmissen betekent. Stel nu, en uh, nou, ik zal het voorlopig niet tekenen, pas wanneer er echt behoefte aan is. Uh, stel dat je ziet dat rode lijntje. Stel dat je terug wil gaan nu, vanaf dat moment, naar het oorspronkelijke doel. Wat moet je dan doen? Je bent nu op de koers van het rode lijntje. Je bent al afgeweken van het doel. Stel dat je terug wil gaan naar het doel. Wat moet je doen? Iemand? Weer van die koers afwijken. Precies. Precies. Maar, als je van die koers afwijkt weer... dan kun je naar beneden gaan. Je kunt naar boven gaan, recht in de loodrechte lijn. Je kunt uh, bijvoorbeeld een, 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 een horizontale lijn maken. Dan wijk je ook van die koers af. Je kunt van alle kanten, je kunt alle richtingen van die koers afwijken. Maar er is maar één richting... ...om van die koers af te wijken weer... ...maar dan op de juiste manier... ...om weer richting het oorspronkelijke doel te gaan. Toch? Hou dat vast. Dus, dus er is alleen maar doelmissen... ...volgens een bepaalde formule... ...om doelmissen te corrigeren... ...of op te heffen. Iedereen? Iedereen? Oké, okay, dat, is, dat is al een stukje van de formule eigenlijk. Daar hebben we eigenlijk al een beetje de formule te pakken. Alleen door doelmissen, op de juiste manier, die godsformule, kan doelmissen corrigeren en helemaal neutraliseren en, uh, uh, en uh, opheffen. Ten tweede wil ik nog even uh, toelichten. Jullie, jullie weten dat in, uh, uh, in de Hebreeuwse geschriften dat het volk Israël offers moest brengen ...om hun zonde te bedekken. Ja? Dat was de reden. Waar bestonden die offers uit? Het moest een gaaf dier zijn, om het even simplistisch uh, te doen. Het gaat eerder om de illustratie. Iemand moest een gaaf dier nemen, het gaafste dier, en dat feitelijk, even cru gezegd, verbranden. Hoppa, gewoon verbranden. Nou, moeten we even, laten we even meegaan. Laten we even nadenken hierover. Je hebt een, een kudde dieren. Het ene dier is schaver dan het ander, het ander is weer gebrekkig. Als jou gevraagd wordt om een dier te verbranden, menselijkerwijs, welk dier zou je nemen? Het zwakste dier, het zwakste dier hoor ik hier. Ja, dat zou ik ook doen, menselijkerwijs. Ja, toch? Je wilt het zwakste dier, want, sorry, maar je wilt die dieren verkopen. Dat is je business. Of je wilt zelf aan een heerlijke tafel zo'n zo 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 Thanksgiving meal, weet je wel. En dan dat dier slachten, maar dan ook zelf met je familie opeten. Dat is wat je wilt, dat lekkere dier. Maar verbranden? Nee, dat, 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 nee. dat gaan we niet doen. Dat is zonde. Dat is zonde van het mooie, dat goede, dat gave dier. Dat is precies zoals we het woordje zonde in de wereld ook gebruiken. In het Nederlands althans, ook in het, uh, in het Engels trouwens. Dus, als we erover nadenken, waarom moest het een gaaf dier zijn, omdat het zonde moest zijn? Het moest zonde zijn. Mag ik een ander woord voorstellen? Een, een woord wat ons in ieder geval aan het nadenken uh, brengt? Het woord verspilling. Wat dacht je daarvan? Verspilling. Het moest gewoon een zijn, gewoon een verspilling. Hoe waardevol het, hetgene is, hoe waardevol sorry, hetgene is wat verspild moet worden, hoe meer zonde het is in die zin. Ja toch? Hou het vast. Hou het vast. Jullie weten al waar het naartoe gaat. Nou, het is belangrijk om dit goed te pakken. Zonde voor zonde. Dat is het punt. Deze tekst. Hele interessante, bekende, interessante tekst. Hoe zonde de mensenwereld binnenkwam. Net zoals één mens, de zonde, de wereld is binnengekomen. Adam uiteraard. En door de zonde, de dood. Let op die volle Godre, Zo is ook de dood door. En zo ging ook de dood door in alle mensen. Waarop? ...allen zondigen. Zondigden. Zie je die volgorde? Nog even kort samengevat. Een mens overtreedt. Zonde komt de wereld binnen. Door die zonde komt dood de wereld binnen. Die twee gaan samen. Namelijk de zonde is de prikkel van de dood. Staat geschreven, hè? 1 Korinthe 15. En de wet is de prikkel van de zonde. Dat heeft Goswin een heel mooi uh, verwoord met zijn zoontje. De wet is de prikkel van de zonde. Nou, wat ging door naar alle mensen toen de dood de wereld inkwam? De dood. De dood ging door naar alle mensen. Dat is het gevolg voor alle mensen. Iedereen wordt geboren als sterveling. En omdat we worden geboren als sterveling, zondigen wij. Daarom zijn we zondaars. Omdat we al van tevoren, tijdens ons, vanaf ons geboorte... ...doelmissers zijn, namelijk... ...we gaan al sterven. Dat is één ding dat zeker is. Dat maakt de mens zondaar. Heeft niets... ...heeft geen enkel verbinding met moraliteit... ...of zoiets... ...omdat we stervelingen zijn, zijn we zondaars. Punt. 1 Corinthe 15, net genoemd. De steek, de prikkel nu van de dood... ...is de zonde en de kracht van de zonde... ...is de wet. Dit is een belangrijke, dit is centraal uh, als het gaat om ons geloof. Wat geloven we nou precies? Ik geef door aan jullie ten eerste, straks komt deze tekst terug. Wat ook ik aanvaarde, zegt Paulus, dat Christus stierf voor onze zonden naar de schriften en dat hij werd begraven en dat hij werd opgewekt op de derde dag naar de schriften. Dit is belangrijk. Wanneer gebeurde dat? Laten we stellen in het schema dat het op dat moment gebeurde. Dus het werd steeds erger en op dat moment in de tijd gebeurde dat. Jezus werd gekruisigd, hij stierf, werd begraven en hij stond op op de derde dag. Dit is essentieel, essentieel in Gods hele plan van redding en heerlijkheid. Dit is essentieel. Als we hier over nadenken, ik zei al in het begin dat God groot is en alles is ontworpen. Alles is van tevoren ontworpen, al bedacht. Dan zien we hier dat in Gods gedachte, laten we, uh, laten, laten we eens één een Petrus uh, behandelen, dat staat er hier met het, bloed, met het kostbaar bloed van Christus. Als van een vlekkeloos en onbesmet lam, tevoren gekend, ja, voor de neerwerping van de wereld maar bekendgemaakt op het laatste van de tijden vanwege jullie. Waar ik hier de nadruk op wil leggen is het woordje... Uh, gekend, tevoren gekend, voor de neerwerping van de wereld. En daar zie je dat pijltje naar beneden, dat stippellijntje. Het is dus voor die knak, is het lam gekend. En vanaf die knak, vanaf de neerwerping van de wereld, is het lammetje... ...ook geslacht... ...in Gods plan... ...in Gods gedachte... ...zie jullie hem? Dat staat geschreven... Hè? ...nogmaals... Dat knak, ...die knak is dus de neerwerping van de wereld... ...waar gaan we naartoe? Net had ik het over... Uh, ...dat moment in de tijd waarop Jezus is gekruisigd, ...begraven en opgewekt... ...waar, gaat, waar gaan we naartoe... We zijn nu, we hoeven om ons heen te kijken, op het nieuws, in de kranten en in de media. En we zien wat er gebeurt om ons heen hè, in de wereld. Het is alleen maar erger geworden. Als we kijken naar de godsdienst, naar het christendom, het is verschrikkelijk geworden. De, de, afwijking, van, de afwijking van de waarheid, hè, de afval, zoals, het, zoals Paulus dat mooi verwoordt in 2 Timotheus, is zo verschrikkelijk dat het christendom eigenlijk niets meer goed heeft. Alles is verdraaid. Alles is vergiftigd. Alles is verpest. Tussen aanhalingstekens. Binnen het christendom. Alle schriftuurlijke begrippen, alle gezonde begrippen zijn verziekt. Ze hebben niets meer goed. Dus de afval is groot. Maar daarnaast hebben we ook nog de islam. Daar hoef ik jullie niets over te vertellen. Het Hindoeïsme. En het Boeddhisme. ...deze godsdiensten... ...dat is één hoofdstuk. Daarna hebben we ook nog de politiek. Dat is het ander, ander hoofdstuk. God gaat met deze twee... ...grootheden... ...gigantisch... ...afrekenen. Daar, van, daarover kunnen jullie alles lezen in het boek Openbaring. Gigantisch afrekenen. Met de grond gelijk maken... ...nihil stellen, bij wijze van spreken. Dat is het plan. Maar... ...tot die tijd... Gaat het kwaad verder. Ik verwoord even. Die rode lijn als het kwaad. Het wordt steeds erger. De zonde wordt steeds erger. Maar het gaat een bodem bereiken. Er komt een maximum. Het kwaad gaat erger worden nog. De komende tijd. En behoorlijk erger ook. Maar er komt een maximum. Oftewel er komt een bodem. Wie kan mij vertellen. Wanneer die bodem is bereikt. Niet zozeer. De events, de gebeurtenissen die plaatsvinden, maar gewoon binnen het plan van God. Wanneer is die bodem bereikt? Wanneer heeft het kwaad zijn maximum bereikt? Iemand? Wat hoor ik? Als het getal vol is. Uh, ja, daar zit, dat zit ook wat in, dat zit wat in. Maar ik zal snel verder gaan. Op dit moment, juist op dit moment, is de bodem bereikt. Op dit moment. Oftewel, er is. We, we moeten. We moeten uh, even voor ik verder ga. We, laten we in gedachten houden waar we het hier over hebben. We hebben het over God. We hebben het over de realisatie van God. Wie is Hij? God is liefdevol. Kwaad, daar zit Hij niet op te wachten hoor. Kwaad is noodzakelijk in het plan van God. Maar het heeft een doel. Het heeft een. ...ongelooflijk doel. Dus God zit niet te wachten om mensen pijn te doen. Hij doet het omdat het moet. Het is nodig omdat het daarna een gigantische heerlijkheid oogst. Dat is het, dat is het, hou het vast. Dus God zal nooit meer kwaad de wereld insturen dan nodig is. Nooit. Dus zodra om zijn doel van ongelooflijke heerlijkheid te bereiken het minimum hoeveelheid kwaad bereikt is... wat dus nog niet bereikt is... het wordt nog veel erger... maar zodra het bereikt is... dan komt er een keerpunt, een zichtbaar keerpunt. Zie jullie wat ik bedoel? Het is minimaal. Dus het kwaad wat God nodig heeft om het hele doel te bereiken... de minimum hoeveelheid moet bereikt zijn... ...dan komt er een keerpunt. Dat wil ik graag doen. Ja. Maar uh, dat, uh, mag ik dat houden voor het vragenuurtje alsjeblieft? Dan ga ik even snel verder. Dankjewel. Dus, dit is, dit is aan het plaatje. Hè? Want als de bodem bereikt is, dan is er maar één weg feitelijk te gaan... ...en dat is op. En uh, ik zal maar de kleuren niet helemaal toelichten. Het komt, er alleen maar op, het komt erop neer dat... Geleidelijk het proces geleidelijk beter wordt, totdat als Jezus regeert, wordt het al beter, en in de uh, aion van de aionen, waar André het over had, het vijfde aion, wordt het nog veel mooier, en het wordt alleen maar nog beter richting het, het einddoel van God. Peter, je
1: hebt de vraag gesteld, wanneer is het dieptepunt bereikt, Ja. is het niet uh, wanneer je wanneer beseft wordt dat je failliet bent, ...en dat is bij mensen die eerder geroepen zijn... ...besef al eerder dat ze failliet zijn... ...Israël zal uiteindelijk failliet zijn... Dan roepen ze naar God van... ...we zijn in stof en as, ja. failliet... ...dan begint hij... ...later als misschien Israël... Ja. ...maar dat, dat is hypothetisch... ...een ijzeren staf vormt... ...zullen ze die roeden op de aarde... ...tegen alle leugen gebruiken... ...en zullen die mensen op ook een faillietpunt ervaren... ...en besef van God komen... ...dus als het vat leeg is... ...met menselijk uh, vernuft en vertrouwen, ja, dan kun je... is die failliet, dieptepunt, yes. dan kan hij iets ja. inbrengen. Ja. Uh, ik hoor een uh,
0: toevoeging van Elias, namelijk, uh, we hadden het net over uh, de bodem, hè, wanneer is de bodem bereikt. Feitelijk komt het erop neer, en, en de, de rechtzetting zal nog voor de grote witte troon gebeuren, maar feitelijk komt het erop neer, ik wil er nu niet te diep op ingaan natuurlijk. Maar uh, als de mens op een punt komt dat hij beseft, ik kan het niet, ik ben niets, het gaat om God, het gaat om het besef. En dat gaat ook in, feitelijk in rangordes. Dat besef, daar komt elk mens uh, op, eens. Daar gaat het om. Dus in die zin kun je ook zeggen dat dat uh, een bodem is geweest, ja. Uiteraard, ja. uiteraard. Christus is in alles de eersteling. Toen ja. ze
1: uh, hem uh, dat was dieptepunt, maar ik ja, denk ja, precies. Het, het dat je het Type voor iets anders wil
0: gebruiken. Nou goed, dit schema heb ik net behandeld. Uh, dit, jullie zien dat eerst zichtbaar hè? het kwaad steeds erger werd, een dieptepunt bereikt heeft en daarna opgaat. Maar je ziet dat dat oorspronkelijke doel <laughs> niet het doel was, eigenlijk, maar... Dat is het echte doel van God. Dat heeft hij later bekendgemaakt. En naarmate de tijd ging, heeft hij steeds meer bekendgemaakt aan zijn, uh, aan zijn dienstknechten, zal ik maar zeggen, aan zijn slaven. Dus dit, we gaan terug naar dit schema. Want nog steeds hebben we niet gezien hoe God het nou doet. Dit is het antwoord. Weet je nog dat we het hadden over logos? En dat alles in logos is geschapen? En als je me nou... Logos wordt vlees... en sloeg zijn tent op... onder ons. Dat is, dat is het punt. Als alles in Logos is geschapen... en Logos wordt vlees en hij wordt Jezus Christus genoemd... Dan, snap, dan begin je al te snappen... wat er gebeurt. Dan snap je al... waarom het alleen maar... Jezus kon zijn. Die... zonde moest worden. Om de zonde... ...van het ganse universum... ...te elimineren. Alles is in hem geschapen. Dat is het ontwerp... ...van God de Vader. Dit is wat gebeurde. Dit is, dit is de essentie. Als Jezus komt... Die, 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 ...die wordt geboren... ...die heeft onder ons gewoond... getabernakeld, ...maar die wordt gekruisigd... ...hij sterft... ...dit is zeer essentieel... ...dat hij sterft... Een zaadje moet eerst sterven, om vervolgens nieuw leven voor te brengen. Hij sterft, hij is begraven, drie dagen en op de derde dag is hij opgewekt. Dit is de essentie. En dit heeft hij gedaan voor iedereen, want nogmaals, iedereen is geschapen in hem. Zien jullie een beetje die oplossing? Zien jullie een beetje wat God aan het doen is? Hoe hij dat allemaal ontworpen heeft. Nog een keer deze tekst. Dit is essentieel. Waarom is het zo belangrijk dat we dit goed, dat het goed tot ons doordringt en dat we dit geloven? Omdat het gaat hierom. Dit is de essentie van Gods hele reddingsplan. Ja, u mag er ook wat bij vertellen, want hij
1: hoefde helemaal niet te sterven, want hij deed geen zonde. Dan staat er in Gods woord dat hij zelf zijn leven heeft afgelegd. Dat is, een, dat is het grootste wonder dat er gebeurt.
0: Dit, dit is belangrijk. Dankjewel. Het punt is dat Jezus zondeloos was. Ik heb net het voorbeeld aangehaald van die offers hè, in, het, uh, in de Hebreeuwse geschriften van het volk Israël. Het moest een gaaf dier zijn. Maar je, jullie snappen dat het allemaal verwijst... Het zijn types die verwijzen naar het echte offer, het enige offer wat eigenlijk geldt in Gods ogen, namelijk de zinloze dood van het zuiverste wezen van het ganse universum. Dat is de zonde van de zondes, dit is, de, de, dit is gewoon de zonde der zondes. Dit is de ergste zonde ever, de groter bestaat niet. Dus het is ook het dieptepunt van de schepping, op dat moment. Maar tegelijkertijd, op datzelfde moment dat het dieptepunt bereikt was, liet God ook dus het hoogste van zijn liefde zien voor ons. Moet je je eens voorstellen, toen wij nog vijanden waren, Romeinen 5 vers 8, op dat moment heeft, is Gods zoon gestorven, heeft hij zijn enige Geliefde zoon, geboren geliefde zoon, gegeven, geofferd, geofferd voor ons. Dus hij, heeft het, hij liet het hoogste, hoogtepunt van zijn liefde zien op het dieptepunt van wat de schepping met Jezus heeft gedaan. Even het concept. Er komt een moment dat iedereen, elk individu, dit zal realiseren. En ze zullen in verwondering neerbuigen. Dit van dit, dit, dit. zo'n liefde, dat laat jou smelten. Dat kun je niet, dat kun je hart niet meer verharden. Dat bestaat niet. Er komt een moment dat iedereen dit gaat realiseren. Ja, uh, ik moet snel door. Uh, goed, en nog enkele teksten. Uh, uh, Johannes 3, vers 17. God de zoon. Dit, dit zijn feitelijk bevestigende teksten. Om, uh, om te bevestigen wat ik net zei. Niet in de wereld. ...zodat hij de wereld zal oordelen, ...maar dat de wereld door hem gered zal worden. Dit is dan uh, de Griekse tekst eronder. 2 Korinthe 5, vers 14. De liefde van Christus dringt ons. Dringt ons. Denk maar aan die hete kolen. Dringt ons. Dit oordelen dat één ten behoeve van allen stierf... ...dus zijn zij allen gestorven... Die dus snappen jullie nu hopelijk. Want als je gewoon praat over één taboe van allen stieren, dus zijn ze alle gestorven. Maar ja, Maar waarom moet het naar nou Jezus zijn? Ik snap er niets van. Maar als je realiseert dat alles in hem geschapen is, dan snap je het nu wel. Dat allen in hem ook zijn gestorven. Deze tekst. Want degene die geen zonde kende, daar komt hij maakte hij ten behoeve van ons zonde. Wie? Wie is die hij? De vader. Het is de vader die zijn zoon tot zonde maakte, offerde. Het is de vader die dat deed, zijn ontwerp, zodat wij gerechtigheid van God mogen worden in hem. Dit is fantastisch. Wat een plan. Deze tekst. Kom alsjeblieft, dan zullen we corrigeren, zegt Yahweh. Al, als zouden jullie zonde worden als dubbel gedompeld ze zullen wit worden als de sneeuw. Als zouden ze rood zijn als karmocijn, ze zullen worden als de wol. Interessant dat de zonde met de kleur rood wordt vergeleken, ga er niet, nu niet dieper op in, maar er zit een hele diepte in. Dit is fantastisch. En als het gaat om corrigeren, dan staat er ook. Dat kan je ook vertalen met recht zetten, recht zetten, neutraliseren. Wat is dus Gods formule? Feitelijk heb ik het zo'n beetje tussen de regels al genoemd. Dit is Gods formule. Rood plus rood is wit. Oftewel, rood, de zonden van de wereld, worden volledig geneutraliseerd door de zonde van de zonden. Waartegen geen enkele zonde op kan, namelijk Jezus die geofferd is. En het resultaat daarvan is wit, opgeheven, rein. Dus, terug naar dit plaatje. Je ziet dat het verkeerd leek te gaan. En het gaat daarna naar een fantastisch doel. Dit is wat wij van, vanuit ons perspectief zien. En dit is feitelijk ook zoals God dat ontworpen heeft. Maar laten we het nou vanuit Gods oogpunt bekijken. Want hoe ziet God het dan? Is het ooit fout gegaan? Dat weten we al inmiddels. Nee, dit is het vanuit Gods oogpunt. Het is altijd com compleet op koers geweest... ...maar dat was zijn verborgen bedoeling. Zijn verborgen bedoeling. En dat is iets anders, een ander Grieks woord... ...dan zijn bekendgemaakte wil. Dus, tot slot... ...wat is dan het resultaat van Gods plan? Wat is het, het uiteindelijke resultaat van dit ontwerp, zal ik maar zeggen? Maakte Jezus precies goed wat Adam verpestte? verpeste? Ik het even cru, cru uitdrukken... Iemand?
1: Nee,
0: dat is een hele goede. Ik heb, ik heb het ook een beetje erg um, plastisch neergezet maar meer dan overvloedig hoor ik hier hij maakte niet precies goed nee het resultaat is dat kun je niet vergelijken met uh, wat het zou zijn geweest als Adam niet had overtreden dat kun je niet vergelijken Kijk maar wat hier staat. Deze tekst is al langsgekomen. Zo ook werd het geschreven. De eerste mens, Adam, werd een levende ziel. Maar de laatste Adam werd een levenmakende geest. En dan praten we over leven voorbij de dood. Leven die de dood nooit meer ziet. Leven met hoofdletters allemaal. Precies, laten we gaan kijken. Precies. En laten we gaan kijken nu. Gewoon puur uh, op basis van even, of woordgebruik. gebruikt, logica. <laughs> nou, leven maken is trouwens het Griekse woord uh, so geo, En dat is dus echt leven. Hè? Hoofdletters. Buiten bereik van de dood. En dat mag duidelijk zijn. Nou, laten we kijken. Laten we kijken. Laten we even gewoon proberen te kijken met elkaar. Hoe begon het allemaal? Hoe begon het? Waar ging het? Verkeerd, Weet je nog, Romeinen 5 vers 12. Door een mens zonder de wereld binnen. Door deze daad. Maar deze daad, op zich, was een hap van een vrucht waarvan we... Laten we zeggen, ik neem de vrijheid om ervan uit te gaan dat die vrucht lekker was. Dat is een hap. Ze vonden het lekker. Ze hebben genoten. Laten we dat genot stellen op 1. Plus 1, Dat is een plus, hè. Positief. Laten we dat genot stellen op 1. Wat is daar het gevolg van geweest, mensen? Wat dacht je hiervan? Ellende, 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 ellende. Je zou er eng van worden. Wereldwijde ellende. Dat is het gevolg in de mensenwereld. En nu, Gods plan, hè? Denk, denk door. Want dit is niet af, dit is natuurlijk hoofdstuk 1. Dit is natuurlijk het kwaad. Maar nu, hoofdstuk 2. Dit is de laatste adem. Dit is het werk van de laatste adem. Onnoemelijk lijden en sterven van Jezus Christus. Stel het maar op min een miljoen. Ik denk dat het meer is hoor, maar goed. Wat is dan het resultaat daarvan? Wat dacht je hiervan? Dit zijn gewoon... ...hypothetische cijfertjes, en ik denk dat de werkelijkheid nog veel heftiger is... ...maar om jullie een beetje een idee te schetsen van Gods ontwerp. Daar gaat het om. Dit is het resultaat van Gods plan. Dit is het resultaat van Gods plan. Die heerlijkheid vanwege het lijden en sterven van Christus is ongelooflijk. Dit is het gevolg. Dit is het ontwerp. Gestructureerd, Helemaal. Hier gaat het om. Hier gaat het om. Het woord werd vlees en het woord, uh, en Jezus, onze Heer, onze eigenaar, Hij stierf en Hij stond op. Hartstikke bedankt.